0: Total normalidad por Radio Urbana.
1: Ayer vos te acordás que eh, estuvimos hablando de la visita de la ministra provincial de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. ...a Bahía... ...sí... ...vino con todo su gabinete... ...con sí. todo el gabinete vino...
0: ...sí... ...eso... Eh, capacitación... ...conferencia de prensa... Eh,
1: ...toda la agenda... ...pasó sí. por el puerto... ...después se inauguró... ...una sede del ministerio... ...en Bahía... ...sí... ...que hasta ahora no existía... Uh -huh. eh, ...y empezaba a funcionar... ...y qué les contaba también... ...en el momento que estábamos al aire que supuestamente el intendente Héctor Gay la iba a recibir a la ministra y a todo el acción? gabinete. ¿Sí? yo Resalto esto porque no es normal que venga un ministro con todo su gabinete a un municipio. Eh, supuestamente Gay las iba a recibir en la municipalidad. Sí. Iban a tener una reunión, foto protocolar y taza a taza. Muy bien. Con sede inaugurada.
0: Nos damos las manos y ya está. Y
1: listo. Y también, obviamente, una reunión en la que se supone que se intercambian, ¿no? Agendas. en una
0: reunión de trabajo, Sí, claro.
1: vos a un municipio le podés pedir cosas también, articuladas, ¿no? Sí. Exacto. Para algo son, son funcionarios, digo, ¿no? Bueno, eh, Gai no las recibió. No estaba Gai. Fueron a la municipalidad, fue Estela Díaz con el gabinete, llegaron, toc, toc, nadie.
0: Pero para yo... Eh. Yo, yo que no soy municipio ni soy intendente, por sí. supuesto, si te invito a comer a mi casa y después tengo que cancelarte la cena, te aviso, ¿no? Si habíamos quedado en que sí. vos venías a cenar a mi casa y no te voy a, no te
1: voy a atender... sí
0: te mando un mensaje y te digo, che, mira, no los voy a atender. No, o, no sé.
1: No, no ¿Eso creo. no pasó? ¿Que llegaron no, a la puerta y Con la diferencia también de que estamos hablando del intendente, ¿Por No eso? estamos hablando de una persona que te invita a comer no, a su casa. Claro. Eh, del cuñado, del primo, del amigo. Bueno, llegaron a la puerta cerrada y no de privada. ¿Qué les ofrecen a la funcionaria de provincia? Eh, bueno, que las reciban las personas que están, digamos, de alguna manera encargadas de lo que tiene que ver con la agenda de género municipal, eh, que es básicamente el área de políticas sociales. Con un área conducida por eh, Vanina González. Sí. Sí, la hemos nombrado en varias oportunidades. Vanina
0: González, si vos la nombraste en varias oportunidades, ¿no te atiende nunca el teléfono? ¿No, no. te contesta mensajes?
1: Nosotras hemos, digo nosotras, porque con Mica lo hemos intentado en varias oportunidades, no solo este año, el año pasado, sí. en calidad de productora, sí. eh, le hemos escrito infinidad de veces para pedirle información sobre los programas locales de género y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Bueno.
0: ¿En cuatro años nunca salió al aire? Claro, en los claro. cuatro años que de ella como funcionaria, nunca salió el aire acá en la radio. No,
1: eh, por ninguna temática, porque además esta eh, cuestión, ¿no? Políticas sociales abarca un montón de agendas sí. que se han ido nucleando porque se han ido cerrando otras y se han ido concentrando en esta área, niñez, eh, juventud, eh, adultos mayores, en, en un momento política de empleo, bueno, un montón de cuestiones que se han ido nucleando y sí. por ninguna se ha presentado la agenda, por lo menos en Radio Urbana y, y de manera directa con nosotros. ¿Qué sucede? Eh, ante este no recibimiento de, de del, la, intendente. De la, del intendente a la ministra, le ofrecen esta posibilidad, la ministra dice no, nos vamos, eh, la reunión es con el intendente, eh, lo ven como una especie de destrato político, no es un gesto, realmente es un gesto, eh, y se van. Bueno, a la noche, en ese horario en el que yo publico el hilo, eh, y vos estás a punto de cenar, Eso. se pica. Empieza a haber cruces. Gisela Gigliani, eh, presidenta del bloque del Frente de Todos del Consejo Deliberante y a la vez dirigenta política de, del Frente de Todos, Obvio. Eh, una de las personas que encabeza. Eh, la agenda de género, no solo en el Consejo, porque integra la Comisión de Género, sino también en términos políticos, sí. eh, es una referenta.
0: Si querés hablar con alguien referente de, de la política, sobre sí. género, sobre la cuestión, a Gigliani la llama siempre. Y del
1: peronismo es con Gigliani, sí. básicamente, es una interlocutora. Obvio. Bueno, publica en sus redes una especie de, de, de posicionamiento sobre el tema, esto, ¿no? Nos pareció un destrato político. O sea, como una crítica, ¿no? Exacto, y también alineada a lo que sintió básicamente la, la ministra. A todo esto sale a responder Vanina González.
0: ¿Para crees que, que te lea el tuit de, de Gigliani porque, para darle un poquito de contexto? Sí. Tuiteaba eh, ayer, al ratito que nosotros terminábamos el programa, sí. Gisela, Gisela Gigliani ponía, hoy el intendente Héctor Gay no tuvo tiempo para recibir a la ministra Estela Díaz en su visita a la ciudad. Reunión acordada y confirmada. Llegar y enterarte que no te pueden atender... Eh, a una ministra, nadie llamó para suspender o reprogramar o disculparse. Violencia pura.
1: Claro, exactamente. Bueno, esa es básicamente la, el sentimiento político por parte de, de, de la ministra y obviamente de... de porque, a ver, eh, en términos generales es una reunión política. Eh, no solo un destrato para con el estrato provincial, sino también para las organizaciones políticas del peronismo que trabajan con género en Bahía Blanca y articulan esas políticas acá. Y ahora vamos a ver por qué tienen que estar esas organizaciones articulando, ¿no? Digo, a todo esto sale a responder Vanina González en Twitter, que no nos da notas, pero sí sale a Twitter a, a responder eh, eh, este, digamos, este cruce. No allí se la llegue sino a un tuit del eh, titular del puerto, del Consorcio de Gestión del Puerto Bahía, a, eh, un tuit de Federico Susbieles, quien estuvo ayer a la mañana con la ministra y todo el comité eh, en un desayuno.
0: Claro, el, el Federico Susbieles lo que hace en, en su tuit, eh, explicar que estuvo el gabinete completo, el Ministerio de la Mujer, sí. foto, protocolar, demás cuestiones. Sí. Eso retuitea a Vanina González y puso, hoy con el equipo de Políticas Sociales de Bahía Blanca, esperábamos poder reunirnos con la ministra Estela Díaz, pero no solo nos quedamos con las ganas de sentarnos a conversar sobre el trabajo que realizamos, sino que además recibimos el destrato irrespetuoso de ella y su equipo.
1: Sí. Eh...
0: Eh, Gigliani como Vanina González, las dos están mostrando como un, descon... como un desplante sienten sí, las ah, dos.
1: hay una riña, ¿no es cierto? Un, un cruce, un cruce, saltaron todos los medios, empezaron a levantar, de repente todos atentos, se marca... Bueno, eh, se empieza a discutir, ¿viste? Si estuvo bien no recibir, si estuvo mal, que sí, que no, que bueno. Y, y, y a todo esto, un poco lo que charlábamos fuera de aire, también lo charlaban hoy a la mañana los chicos de Ahí Vamos, eh, que entrevistaron a, a Gisela Giuliani, eh, es esta cuestión de que está la dirigencia discutiendo recibimientos y no agenda política, ¿no? digamos, se corre el eje, si me recibe o si no me recibe, si está bien, si está mal, como una cuestión de gesto mm. y, y no de política pública, porque se pierde entonces la agenda eh, tanto provincial como local en sí, materia de género.
0: Eso, nos quedamos eh, discutiendo sobre este cruce y nos perdemos a ver si las políticas de género del municipio también están mal, necesitan más, menos, si pueden articular alguna cosa, de eso no hablamos nada y nos quedamos con el cruce en Twitter.
1: Exactamente. Pero bueno, un poco igualmente la postura del Frente de Todos eh, era ponerse a discutir política pública y esperaban que en esa reunión se resuelvan algunas cuestiones que tienen que ver pura y exclusivamente con la gestión. Eh, repasamos, si quieres un poquito lo que contaba hoy a la mañana eh, Gisela Giuliani, reitero, presidenta del bloque del Frente de Todos, del Consejo Deliberante.
2: Ustedes suelen llamar a organizaciones porque por ahí también algunas personas pueden decir... Eh la, la concejala y como es del Frente de Todos, se opone, pero bueno, ustedes entrevistan a muchas personas que no tienen nada que ver con la política partidaria, uh -huh. y sí tienen que ver con las políticas de género, y el reclamo hacia la gestión del Intendente Héctor Gay y su equipo con respecto a políticas de género es permanente y creciente. No hay un presupuesto específico, no hay un área jerarquizada, no hay articulación, no se implementa la mesa intersectorial es permanente permanente eh, eh, la lentitud para poder conversar articular en la, eh, digamos embajar algún programa bueno, esto es lo que vemos y en la pandemia quedó evidenciado de una manera brutal si no hubiera sido por las organizaciones de mujeres que están en los barrios sean partidarias o lo que fuere muchísimas, muchísimas mujeres quedaban en absoluta soledad ante situaciones extremas de violencia yo siempre digo, ¿no? después es lindo, viene el 3 de junio y ponemos un flyer, viene el 25 de noviembre y ponemos otro flyer el 8 de marzo y ponemos otro flyer pero la verdad que las cosas se dicen haciéndolas, y en materia de políticas de género el municipio no, no ha avanzado para nada, al contrario, lo poco lo poco que podía haber lo ha ido disgregando y en esto separo a quienes son trabajadores y trabajadoras de la municipalidad que, que 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 están más allá de la gestión que toque conducir el municipio no pero que bueno que tiene que haber una conducción política de gestión para que ellos puedan también desarrollar su tarea con los recursos y en los ámbitos adecuados y eso no pasa hasta ahora hasta ahora no hay espacio ni posibilidad de sancionar nada vinculado a lo que hemos presentado nosotros en estos temas, aun cuando haya algunas concejalas que sé que trabajan estas cuestiones afuera, todavía eso no se traduce hacia adentro del Consejo Deliberante.
1: Bien, la palabra entonces de Gisela Gigliani, concejala del Frente de Todos. Un poco explicando qué fue lo que sucedió, ¿sí? hizo todo un repaso en la nota y después esto que, que, que planteábamos. no Bueno, correrse un poco de la cuestión del estrato político, y del gesto, y etcétera, etcétera, etcétera y discutir política pública en serio. ¿Qué planteaba Gigliani? Bueno, Urbana es un medio que permanentemente habla sobre la agenda de género o uh -huh. por lo menos intentamos cubrirlo sí. y hablar. No solo con la cuestión de género, sino en términos generales con las instituciones, con las organizaciones, con la gente que pone el cuerpo, se organiza y plantea cuestiones. No solo desde ese lugar, sino también con las interlocuciones políticas que se tienen. Bien. Eh, lo hacemos con la agenda de género y lo pensamos de manera permanente. Y empieza a enumerar, ¿por qué lo plantea? Porque nosotros nos queremos correr de ese eje, ¿no? De, de pensar entonces si fue destrato o no de destrato. Hubo medios que estuvieron toda la mañana hablando sobre eh, eh, la cuestión política y la chicana y la riña. Y eh, y se pierde de eje la agenda de, de, de políticas públicas. Y plantea esto, ¿no? Eh, digamos, las dificultades que tienen esas instituciones y que nosotros las conocemos muy bien, de hecho en un rato vamos a estar charlando de eso también, eh, para llegar a, a, al municipio, para que llegar a que el municipio concrete algo. Ni siquiera para para decir, che, hagan esto. sino hagamos o, o dame y resolvemos como una cuestión, viste, básica. Eh, hay muchísimas dificultades y también lo que planteaba es la dificultad desde el Consejo Deliberante para poder digamos, eh, también sancionar ordenanzas o generar proyectos y políticas que desde ese espacio generen un impacto positivo en lo que tiene que ver con la agenda de género, que no es solamente la prevención y la erradicación de la violencia de género, que por supuesto es una prioridad porque es un problema estructural que tenemos, sino que también tiene que ver con la capacitación, con eh, la cuestión eh, de género en diferentes ámbitos como el laboral, digo, no, sí, no el por acompañamiento nada.
0: A la víctima también... Eh
1: todo, desde, desde un montón de aristas, digo, no por nada, para también dimensionar, pasó la ministra por el Puerto Bahía Blanca y tuvo una reunión con las trabajadoras de ese sector, digo, se puede ampliar y, y entender y, y ejercer política de género desde un montón de aspectos. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que me interesa resaltar a mí y, y un poco a lo que apuntamos desde este hilo que publiqué? Para reflexionar un poco sobre, sobre esta mirada del municipio a la agenda de género. No es el único gesto que, que ocurrió desde que gobiernan la ciudad eh, con respecto a la agenda de género desde el gobierno de Héctor Gay. Este es uno entre tantos y con una calidad simbólica bastante, digamos, nula en términos de impacto. Eh, si nosotros analizamos y hacemos un reconto de las políticas en materia de género por parte del municipio, la verdad es que nos encontramos con una agenda nula y un poco eso también explica... ¿por qué no nos contestan los mensajes? Porque básicamente no hay nada para que nos explique. o por lo menos digo, al margen de que no quieren explicarlo.
0: No hay un contenido para esa respuesta. No
1: tienen nada, no tienen nada. Eh, a dos años de la creación del Ministerio de Provincial de Mujeres Políticas de Género y Diversidad que obviamente va en línea con la creación del Ministerio a nivel nacional que es un ministerio sumamente cuestionado, pero desde que desde el que se sancionan algunas políticas y, y se proponen algunos programas que tienen impacto y llegada a los municipios de toda la provincia, a dos años de la creación de, 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 esa, de ese ministerio, en Bahía Blanca no se generó todavía, y lo mencionaba Giuliani, la mesa intersectorial de género. La mesa intersectorial, para que te des una idea, es un espacio en el que se reúnen todos los, todas las instituciones de género que, la, que trabajan en los municipios, la, los representantes del municipio, los representantes del Consejo Deliberante y los representantes de, de la gestión ejecutiva de la Provincia de Buenos Aires que son quienes básicamente van a gestionar los recursos con las personas que trabajan en los territorios. Sí,
0: como la mesa sí. de salud que se reúne cada 15 Exacto. días con los referentes de, de, de cada sector de la salud.
1: Tal cual. Y básicamente lo que propone es una articulación permanente. Ahora bien... No puede venir la ministra a inaugurar la mesa intersectorial porque no conoce a las organizaciones que trabajan en, lo, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ser cada municipio quien impulse esas mesas. En Bahía Blanca, a dos años de la creación del ministerio, no se generó la mesa intersectorial. A pesar, no solo de la demanda eh, por parte del ministerio, sino también de las organizaciones feministas que trabajan en territorios y, y asisten y trabajan con las temáticas de género e infancias en Bahía Blanca. Esto quiere decir que se las han tenido que rebuscar para articular las, la, los programas, porque no es que provincia deja de mandar eh, o de bajar políticas y nació lo mismo. Eh, no por nada abrieron una sede local ayer. Eh, se las tienen que rebuscar permanentemente para, posicionarte, para posicionarse como interlocutoras ante el Estado, porque el municipio no da respuesta. A siete años de la gestión local, digo, porque esto también es importante, lo hablábamos el otro día con la cuestión de la red eh, productiva del sur bonaerense que inauguró el intendente, ya son siete años de gestión, ¿no? No podemos seguir hablando de diagnósticos y de problemas. Siete años de gestión local donde las agendas no se construyen. No hay un interlocutor, lo decíamos, o interlocutor desde el municipio que gestione una agenda. No hay una agenda planificada porque no hay un área jerarquizada de género. Antes estaba lo que conocíamos como dirección de políticas de género, que dependía de la Secretaría de Políticas Sociales, eh, y ahora no existe más. Quedó completamente desjerarquizada. De no está más en el organigrama. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, al margen de entender cómo se organiza el municipio, quiere decir que no hay recursos propios destinados para esta agenda. Eh, y hablando también en términos de recursos, porque al fin y al cabo uno puede presentar agendas y decir vamos a hacer esto, aquello o lo otro, si no destina fondos y, y recursos de todo tipo para que esto se concrete, eh, no se va a solucionar nada y no va a tener ningún tipo de impacto. ¿Cómo se refleja esto? Desde el municipio, por ejemplo, en el presupuesto municipal. Este año, para el, el abordaje de violencia de género en la ciudad, el municipio decidió destinar 873.138 pesos. Ni un millón de pesos destinan al abordaje de la violencia de género, entendiendo solamente a la, a la violencia de género como única cuestión dentro de la agenda. Estamos diciendo que hay un montón de cuestiones más que se tienen que elaborar sí. y están destinando casi 900 mil pesos a una sola cuestión que no hace nada con 900 mil pesos, nada. Eh, entonces no solo no asignan recursos, sino que tampoco hay articulación. Entonces queda todo muy blandito. Uno de los antecedentes más importantes eh, en esto de la no articulación con las instituciones locales que trabajan la temática en Bahía es un conflicto que se, se desató por parte del propio municipio en noviembre de 2020, lo, lo, lo trabajamos en Radio Urbana también, no sé si lo recuerdan, cuando la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, que en ese entonces se llamaba así, estaba a cargo de, de Tomás Marisco, intentó desalojar a ONGs que trabajan con la temática de, de género que tienen su sede en el mercado municipal. Exacto. Empezaron a correrlos con que iban a, a, a terminar los contratos, bueno, una serie de eh, cuestiones medio burocráticas que eran básicamente ejercer presión para que se vayan del mercado porque estaban con esa idea de hacer un paseo gastronómico que todavía existe, la patearon, eh, pero existe esa idea todavía, si bien... Eh, las organizaciones siguen teniendo su sede, esa base de resistencia, porque obviamente entrar en una instancia de negociación, eso se hizo mediático, se presentó en la agenda, eh, y las instituciones lograron mantener su espacio en el mercado y las reubicaron. Pero bueno, eso ya habla también de cómo, eh, de la importancia que le dan ¿no? a, a esas instituciones que trabajan. Entonces, no solo no generan políticas públicas, sino que a las personas que están poniendo el cuerpo donde ellos no llegan, donde el Estado no llega, las quieren echar patadas. Eh, es un poco también lo que ha sucedido durante sí, la pandemia. Sí,
0: recuerdo que hemos hablado de, de que ese lugar está bien ubicado porque es en el centro, podían recibir a las víctimas en un lugar eh, controlado, donde no hay mucha circulación de personas, donde se puede cuidar a esa víctima, y me parece que eso también es lo importante, ¿no? No cualquier lugar da lo mismo.
1: No, no, sin dudas. Eh, también, digo, en la pandemia, que fue un momento difícil... Eh, y, y fue como medio una banderita del municipio esto de, de la banca, los sectores sociales vulnerados. Eh, hay organizaciones feministas como Furia Feria, hemos hablado un millón de veces con ellas, eh, que trabajan en, en el acompañamiento y la contención de diversidades eh, sexuales de Bahía, eh, que han presentado cartas y, y y han tratado de acercarse al municipio para que bajen recursos y de alguna manera pueden articular políticas y no lo han logrado. Digo, en la pandemia, que es un momento de cruza terrible y de emergencia total. Eh, pero bueno, y hablábamos entonces también de, de, de qué agenda podrían llegar a sostener. En su momento, eh, en 2019, en el primer tramo de gestión de Héctor gay eh, lo único que se hizo, por lo menos eh, cuantificable y publicado, es desde el área de seguridad la Secretaría de Seguridad de ese momento, que ya tampoco existe, eh, a cargo de Álvaro Esporte, lo que hizo fue crear una especie de red barrial de mujeres para colocar dos botones antipánicos públicos en dos barrios. Claro, en Pedro en Pico y en Villa Rosa. Colocaron esos dos botones antipánicos, se sacaron la foto de 2019, previo a las elecciones, y hoy esa red no, no tiene rastro. No existe más. No sabemos tampoco si, si siguen funcionando los botones antipánicos. Eh... Y finalmente, como el, ul, el último antecedente de que el, de, de que el intendente se haya comprometido a algo, porque ni siquiera concretaron, eh, en materia de género, es la apertura de sesiones legislativas eh, del 2021. El año pasado también hicimos un informe con Pascual y lo charlamos al aire. Eh, el intendente prometió una serie de, de, de cuestiones en materia de género, entre ellas una nueva sede para la Comisaría de la Mujer. En nada. Nada. Absolutamente nada No se cumplió También prometió La apertura de datos y, y un montón de cuestiones Que tienen que ver Con más la agenda municipal No hicieron nada uh -huh. No hicieron nada eh.
0: Recién eh, Lupe decías de, de, de cómo eh, se pueden eh, a, acercar a, al intendente para eh, para entregar propuestas y demás cuestiones, bueno y, y hacías eh, hacías como un repaso histórico eh, de esos reclamos. Eh, ahora vamos a hacer un, una nota eh, a continuación porque eh, el día domingo que fue en, en, en el marco del aniversario de de Cerri. Eh, le entregaron a, al intendente eh, un, un petitorio, específicamente el Círculo Feminista Serrense, eh, que es un, sí, un, un petitorio, un documento, eh, donde justamente tiene firmas, 200 firmas, eh, donde se le solicita eh, al intendente, bueno, eh, conocer el abordaje y demás cuestiones que tienen que ver con, eh, con políticas de género. Digo, en esto que vos decías, ¿no? Eh, ¿Cómo se accede al intendente para eh, realizar este tipo de reclamos? Bueno, una de esas oportunidades puede ser eso, ¿no? Un aniversario, está el intendente, se está sacando fotos, te acercás con el documento, se lo das en la mano y te sacás... Una foto, esa es una, esa es una forma sí. Por eso ya le estamos dando la bienvenida a Mariela Rodríguez Ella es integrante justamente del círculo feminista serrense Mariela, ¿cómo estás? Lupa y José te saludan aquí en Radio Urbana
3: Hola, ¿cómo está Mucho gusto
1: Hola, Lo mismo
0: decimos, gracias por atendernos No,
1: gracias a ustedes Bueno Mariela, contanos eh, en qué consiste este petitorio Que le acercaron a, al intendente en el aniversario de, de Serri el otro día
3: bueno, nosotras básicamente queremos que haya más accionar de la dirección de política de género y eh, del municipio, que haya más capacitaciones, eh, protocolos eh, y que se dé urgencia a las denuncias que hay, ¿no? Porque muchas veces las mujeres van a la comisaría y les dicen que vayan a Bahía o eh, que lo solucionen con sus parejas, ¿no? Claro.
1: Y ese es todo el accionar, digamos, ¿cómo, cómo es eh, en Serri el proceso de, de, de atención a una persona que está sufriendo violencia de género y que hay que contenerla? ¿Es lo único que hay?
3: Eh, sí, nosotras nos habíamos contactado con la dirección de Política de Género sí. eh, hace dos años y nos habían garantizado que si ibas a denunciar te la tenían que tomar la denuncia, ¿no?
1: Claro, Pero, porque no les toman ni la denuncia.
3: Claro, o sea, te dicen eso, que lo soluciones en tu casa al problema eh, o que vayas a Bahía. Y hay muchas personas que no tienen los recursos ni el tiempo para acercarse claro. frente a esta urgencia, ¿no?
0: Sí, sí. Mariela, cuando le acercaron este petitorio al intendente, ¿cuál fue su respuesta? Y si no tuvo ninguna ahí, ¿tuvieron alguna posterior?
3: Él, él nos dijo que le parecía muy importante, eh, que no era un reclamo más y que iba a actuar inmediatamente. Uh -huh. De hecho, hemos recibido ya un contacto de la Dirección de Política de Género, así que la semana que viene nos vamos a reunir. Hubo una respuesta positiva, digamos.
0: Bien, bueno, entonces esas 200 firmas, ese petitorio, eh, a priori o por lo menos el primer paso lo cumplió.
3: Sí, sí, tal cual, y eso que tuvimos pocos días porque se nos ocurrió una semana antes. Claro. Así que si no hubiéramos tenido más firmas seguramente.
1: Mira. Sí, yo estaba pensando porque recién estaba revisando sus redes sociales eh, y, y miraba la campaña que, que realizaban para juntar las firmas, digo, son un montón de firmas, ¿cómo, cómo lograron convocar a esa cantidad de gente? ¿Se lo esperaban? No sé. Eh,
3: dejamos las planillas en comercio en lugares de trabajo nuestro, en las escuelas, en el hospital de CERRI, eh, y después llevamos a asociaciones, eh, organizaciones, por ejemplo, Furia Feria. Claro. Eh, y después, bueno, había personas que las llevaron a sus trabajos, ¿no? Y recolectaron también ahí, o en sus familia.
1: Claro, está bien. Eh, Ustedes Ahora, si querés, contarnos un poco en qué consiste el círculo eh, que sostienen, digamos, y qué actividades realizan. Pero por ahí es interesante también conocer si en esto de acompañar a, a mujeres en situación de violencia articulan con alguna otra institución. ¿Hay algún dispositivo del municipio, eh, más allá de, de la cuestión judicial de ir a realizar la denuncia, ¿hay algún dispositivo del municipio que las pueda recibir? o ¿Cómo es la situación? El círculo está
3: hace dos años hace poquito que cumplimos los dos años, eh, y la verdad que habíamos tenido un parate, ¿no?, por la pandemia, claro. porque veíamos varios obstáculos, pero ahora con esto como que volvimos, ¿no?, y estamos pensando en tener reuniones con eh, el hospitalito de Serri, con la dirección de política de género, como les decía, queremos articular claro. con claro. varias instituciones, ¿no?, eh.
0: Mariela, eh, en esta reunión que entiendo va a ser la semana que viene ¿qué es lo que van a ir a plantear y qué esperan recibir a cambio?
3: Nosotras estamos dispuestas estamos abiertas pero queremos que haya accionar del municipio como tiene que haber, porque nosotras podemos poner toda la voluntad todas las ganas, pero si no se cumplen las políticas eh, ni los protocolos ni nada, es, se hace muy difícil
1: Bien eh, te hago una última y, y ya cerramos. Eh, yo quiero preguntarte, más de una mirada militante y feminista, y ustedes se posicionan como un círculo feminista, digo, ¿cómo es ser feminista en Serri? Porque nosotras por ahí hacemos siempre el ejercicio de preguntarnos cómo es ser feminista en Bahía, que no es lo mismo que ser feminista en cualquier lado. Eh, digo, Y un poco también relacionándolo con, con lo que están llevando adelante ahora. Eh, Digo, ¿qué demandas conocen? ¿Por qué les parece necesario tener eh, esta organización en Serri?
3: La verdad que se hace complicado a veces, ¿no? Porque en CERRI hay como todavía un conservadurismo o ideas muy tradicionalistas, eh, tanto con el feminismo como con el género, ¿no? Sí. Eh, entonces se complica, pero hay respuestas positivas también, apoyo... Y bueno, tratamos de seguir adelante, ¿no?
1: Bueno, eh, excelente y felicitaciones por la iniciativa. Esperemos que, que les den algún tipo de respuesta y, y seguramente nos, nos estarán contando la semana que viene cómo les va. Gracias por comunicarse con nosotras.
3: Muchas gracias.
1: Un abrazo. Adiós. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Mariela Rodríguez, integrante de, del círculo feminista serrense. Digo, me parece importante esta distinción que hacen, ¿no?, de, de territorial, porque no, no todos los sectores de la ciudad tienen eh, las mismas necesidades y que vale? estén organizadas. Sí. Digo, llegaron y sacaron una foto con el intendente y le entregaron un petitorio que es la única vía eh, de llegada para, para entrar a la municipalidad en un acto de aniversario de... Eh, del lugar en, en el que viven, eh, me parece importante, sobre todo a un día del Ni Una Menos, eh, donde vamos a asistir a una movilización y vamos a escuchar un comunicado y nos vamos a encontrar con un montón de consignas y eslogans que muchas veces dejan por fuera la agenda local de género. Eh, es importante que, que haya organizaciones que la sostengan.
0: por Radio Urbana.